0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda começando ao vivo, mas antes de ir para o debate, a gente aqui quer mostrar a nossa solidariedade às vítimas do médico anestesista acusado de estuprar mulheres na hora do parto. Graças às enfermeiras do Hospital da Mulher em São João do Meritino, Baixada Fluminense, que suspeitaram e gravaram o médico o crime foi registrado e o acusado de estupro foi preso em flagrante. Claro que esse caso é um absurdo em muitos sentidos, mas não é um caso isolado, né? Porque se você for pensar, o Brasil tem, em média, um estupro a cada 10 minutos. E casos extremos como esse deixam ainda mais evidente a vulnerabilidade das mulheres na nossa sociedade. A permanente apropriação do corpo feminino pelos homens é um... Eu... É um negócio, o que está acontecendo? A gente não aguenta mais. O que está que acontecendo? Que loucura é essa, minha gente? Que notícia é essa? Como é que a gente consegue continuar falando e fazer um programa se a cada dia a gente toma mais uma porrada dessa? Isso é uma loucura. As imagens que tá acontecendo, esse homem sendo preso e assustado e dizer eu, mas eu o que eu fiz? O, o que, que é? O Brasil está virando o quê, Francisco? O que está que acontecendo com a gente? Não dá mais. Isso é. A gente não consegue respirar mais,
1: Francisco. Queria começar repetindo as suas palavras, Fábio, e pedindo licença para falar não só em meu nome, mas também no seu, no seu Emicida, no seu João, para declarar a nossa solidariedade radical às mulheres que foram vítimas desse criminoso e a todas as mulheres que se sentiram hoje brutalmente violentadas ao verem uma mulher ser estuprada no momento de sua maior vulnerabilidade, né? assim, anestesiadas e e prestes a dar a luz num hospital ou seja, o lugar onde supostamente elas estariam não só protegidas como sendo cuidadas e por um médico que teria também a função de cuidar delas então é uma situação absolutamente aterradora, a gente está todo mundo aqui muito abalado, né? então nossa solidariedade radical a todas as mulheres. Em segundo lugar, Fábio todos nós homens devemos fazer uma pausa de mil compassos e sentir profundamente esse acontecimento também, porque ele nos envergonha. A todos nós, homens. E aí eu acho que cada um de nós tem que redobrar a sua responsabilidade, a sua atenção, no sentido de não permitir que se forme em torno de nós, em qualquer ambiente de que a gente participe, algo remotamente próximo a uma cultura em que possa germinar alguma coisa tão atroz como esse comportamento. Finalmente, o país está acabando, Fábio. Assim, é, é todo dia, tem uma situação aterradora. O Brasil sempre foi um país violento, o Brasil foi um país fundado na violência, mas a gente está vivendo um momento muito dramático. É preciso que todos nós tenhamos consciência da gravidade do momento que estamos vivendo as lideranças que deveriam limitar a violência e mediar os conflitos, não estão fazendo. O país está se deteriorando. Então, todos nós temos que pensar por que está acontecendo isso com o país e o que a gente pode fazer para transformar o país. É isso. Enfim, a gente quis começar falando disso antes até de apresentar nossa
0: convidada a gente não contaminar o clima do programa também todo, porque...
2: Se é que é possível. Se é que é
0: possível, a gente não... Realmente a sociedade não aguenta, o país não aguenta mais. É, e hoje é um programa tão especial porque a gente tem aqui uma, uma pessoa que todo mundo gosta muito, que o Brasil inteiro ama. É, então a gente vai precisar dar uma respirada a fundo. E passando isso, a gente tenta recuperar o fôlego para um momento aqui de receber a nossa convidada, Juliette Ferreira. Juliette.
3: Obrigada. É uma
0: loucura isso tudo que está acontecendo, mas a gente achou que tinha que começar falando. quer Sem falar?
3: dúvida. É, hoje foi um dia onde todo mundo ficou angustiado. Todo mundo ficou angustiado. É a sensação de perplexidade. Isso é reflexo diretamente de, da cultura da nossa sociedade, do quanto a gente, é, do quanto os corpos femininos são vulneráveis é, a essa cultura da opressão, do machismo, é, da objetificação dos corpos e, e da vida da mulher. É, eu estava comentando com, com as minhas amigas que a primeira coisa que a gente é, pensa quando a gente acorda, por exemplo, de uma anestesia ou de qualquer coisa, esse nosso corpo não foi violado. Olha só o que é isso: você ter medo de tudo e principalmente do seu corpo ser violado. e a gente é violada todos os dias, nós mulheres todos os dias, culturalmente, socialmente, em todos os âmbitos. Isso é reflexo da nossa sociedade, do quanto no, nós somos vulneráveis a isso. E é muito triste, muito triste que isso continue
0: É um horror e a gente precisa batalhar E lutar, enfim, o tempo todo Enfrentar isso, mas vamos falar agora Vamos relembrar um momento bonito Vamos relembrar um momento Que tudo mudou na vida da Juliette Lá atrás, quando ela ganhou o BBB E o Tiago Leifert disse Você nunca mais vai estar sozinha Bota aí
1: Quando você tinha todas as razões do mundo Aqui dentro para se tornar má Você continuou bondosa Alegre, sã e boa, foi o que você fez e ser assim no BBB é muito perigoso, Juliette, porque ninguém acredita em você, ela tá mentindo pra mim, ela é falsa vamos botar ela no paredão, e era o exato oposto disso, era tudo verdade mas a verdade também, Ju é que você nunca esteve sozinha em nenhum momento e você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida, isso quem tá dizendo não sou eu são os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Nossa! Juliette, você é um fenômeno. No palco, montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Meu você é campeã Não. do BBB 21, Juliette!
2: Você ganhou, Ju! Os outros sempre. É, 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 muito, é muito difícil reagir. legado, fica meio... <risos> Ô Juliette, naquela Meu hora barra. que você ouviu
0: quantos seguidores você tinha Você reagiu tomando um é susto É muito
2: boa a reação né? Muito boa
0: Hã? Esse susto, você é, consegue lembrar do que que era? Só
3: em pensar agora, eu fico arrepiada inteira Primeiro, eu, eu ficava muito perplexa com tudo que ele ia falando, ia fazendo sentido nessa hora assim eu senti o um gosto de mercúrio na minha boca fugiu assim foi uma
2: Você acha que foi a primeira foi a... uma
3: dose de algum hormônio no meu corpo muito rápido que eu fiquei que eu reagi assim de foi um choque realmente um choque assim eu fiquei pensando o que aconteceu o que eu vou fazer tipo calma sabe um momento assim que eu fiquei em transe o que aconteceu um susto realmente um susto o que é que vai acontecer agora com a minha vida? Deixa eu entender.
0: Isso passou mesmo naquele momento? né? Não,
3: na hora eu fiquei... Calma, o que é isso? É muita loucura. Calma, pera. Assustada. Assustada.
0: É isso. A eu, gente eu, vai voltei,
2: deu... eu perguntei pra ela aqui. Se a Alice precisa saber que tinha ganho. Ela falou, não, eu de ah, não tenho 24 milhões de seguidores. Eu acho que... Isso <risos> o quê? Mafiú, que tá com 27.
0: <risos> a gente vai debater agora a privacidade e a perda dela. O quanto você expõe da sua vida em troca de popularidade, de likes. Quem é famoso tem direito a menos privacidade. Tieta forte lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Ele falou, você nunca mais vai estar sozinha. Aí eu quero saber... Depois saindo de lá, quando que essa frase foi uma benção e quando também foi uma espécie de maldição? Porque agora realmente a Juliette que entrou a Juliette saiu é, um, é uma divisão totalmente monstruosa.
3: De vida sim, internamente eu tento que eu, eu luto todos os dias que não seja. É... Eu, antes quando me perguntavam lá nas entrevistas de Big Brother qual o seu maior medo e eu fazia a solidão, ficar solidão. sozinha. Ironicamente foi a frase que que me coroava e eu fiquei assim eu sou uma pessoa que eu odeio ficar só eu, eu amo pessoas troca sociedade eu aprendi a viver em comunidade pela minha história né muitos irmãos e, e compartilhando tudo histórias e tal e eu vi a minha vida sendo totalmente aberta e exposta depois de 30 anos ou seja é brusca né foi muito rápido, e eu ficava pensando assim, até que ponto isso é uma bênção? E na maioria das vezes é bom, porque eu tenho um poder de transformação, eu tenho um, um instrumento muito bonito nas minhas mãos, que é toda essa visibilidade. E ao mesmo tempo eu precisei perder pedaços de mim para isso. A gente ganha algo e perde algo. É, o que mais me incomodava é que eu não era mais vista como um indivíduo hum. e muito como um produto, como um algoritmo, como um número. Isso é, me machucava muito. Até eu conseguir me adaptar e lidar com essa nova situação. Mas antes isso me machucava demais. Eu queria voltar a me reconhecer como um indivíduo e eu não conseguia mais. E aí eu ficava um pouco perdida. Hoje eu já consigo administrar isso de uma forma onde eu consigo dosar. Ainda estou num processo de aprendizagem é, todos os dias eu vou impondo os meus limites, isso aqui não me me faz bem, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, para que eu consiga me sentir a Juliette de antes, a Juliette feliz, a Juliette é, que que eu que, queria ser que eu era, entendeu? Então hoje eu consegui administrar mais, mas se você perde a mão, você se perde, você é engolido por esse universo.
0: Você, quando você topa participar do Big Brother, você está... <risos> autorizando que o Brasil entre na sua intimidade por três meses, cinco meses. É... O quanto você percebeu isso lá, ou só saindo, ou antes de entrar, você já tinha essa preocupação?
3: Eu não tinha nada a perder. Então, qualquer coisa era o melhor. Eu, eu não tinha nada a perder. assim, Financeiramente, eu precisava muito. Era uma aposta. Eu estudava, eu trabalhava, mas eu também apostava no Big Brother, porque era algo tópico, bonito, um sonho, é, sabe? Um conto de fadas. E eu também gostava de ver conto de fadas, apesar de estudar muito, trabalhar muito. Eu queria muito isso. É, então, não tinha nada a perder. Eu nunca cogitei tudo isso que aconteceu comigo. E assim, ah, eu vou entrar no Big Brother, vai que eu fique muito famosa, vou ser uma celebridade, vou curtir. Não. Eu queria o dinheiro, eu queria ganhar aquilo ali, pegar uma grana e continuar estudando, não sei o quê. É... Então, assim, eu entendi que o preço que eu estava pagando era muito alto, mas eu pagaria mil vezes, porque me trouxe muito mais coisas boas. Eu, não, eu nunca parei para pensar e dizer, é muito, esse preço é muito. É caro, mas eu pagaria novamente. Vale a pena, assim E eu sempre fui uma pessoa muito aberta, eu nunca tive medo de me expor, é, desde que não perca esse limite, de que eu continue sendo um indivíduo exposto, mais um indivíduo, sabe? Assim, humana ainda. E não um número, e não um objeto, e não um algoritmo.
2: Posso Uma vez eu te encontrei e você me falou uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim. Você disse... O doido de você sair de um programa como Big Brother e ficar famoso através de um programa do como Big Brother é que o interesse das pessoas, diferente de um cantor que na época você ainda não tinha lançado a sua, sua carreira como cantora, ou um ator, não sei o quê. As pessoas não têm interesse no teu trabalho. Elas têm interesse em você. Elas, querem, elas não querem consumir sua música, elas querem consumir você. É uma coisa muito passional e bonita, por um lado, mas, ao mesmo tempo, uma coisa muito invasiva. Você conseguiu dar um jeito de manejar essa, esse fascínio? pela sua Exatamente, vida. Exatamente,
3: porque o produto, né, a empresa é você. Por exemplo, o Emicida, o a, a, a arte dele é o produto dele, né? é a música, a ideologia, a, tudo isso. Vocês, cada um no seu âmbito, vocês têm um... E um reality, uma pessoa que vende reality, é. é ela, sou eu. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu recebo muita crítica por não fazer tudo aquilo que as pessoas esperam que eu faça, não me expor da forma que elas querem que eu me exponha. Então, assim, eu estabeleço muitos limites. Se eu fosse fazer... Consegue já? Sim. Ah. Recebendo muita crítica, de dizendo assim, por que você não posta o seu dia a dia o que você comeu, o que você não sei o quê? E eu falo assim, quando eu estou confortável, eu posto o que eu comi. Ó, isso aqui. <risos> quando eu não tô, eu não posto. Eu acho que tem que ser natural e verdadeiro como é. Eu não vou fazer disso um, um, um produto, porque é a minha vida. Eu ganho dinheiro com ela, sim, mas ainda é uma vida. Então, assim, eu tento equilibrar, é muito difícil isso. Eu vejo outros influenciadores que aceitam perder a mão nisso, que aceitam o preço e que realmente colocam sua vida como um produto 100%. Eu digo que eu tento equilibrar. Porque é um produto mais ainda da minha vida. Eu estou tentando, não sei se eu consigo. Eu frustro muita gente, me frustro também, mas eu estou nesse caminho. O meu propósito final é manter um equilíbrio. É o, isso é o que eu tento.
0: Francisco, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, dizia que ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada. Contra, trai, contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. E aí, para começar do início, por que a privacidade é um direito importante de se ter?
1: Juliette, eu sou, eu sou meio alienado. Eu não, não tenho o hábito de ver Big Brother, nem eu, nem o Emicida. Então, você me desculpe, eu estou espantado. Que pessoa maravilhosa. Pessoa. Ai, meu Deus. Impressionante, uma pessoa sensata, lúcida, tão diferente das companhias que eu tenho aqui, Por
2: isso Ele
0: está falando por dele, Por isso que tá. 24 não, milhões... Agora, é... Agora é... Só naquela não, agora não entendi é...
1: tudo. Agora
2: são 300 milhões. Agora são 24 milhões.
1: De milhões. É... É... Fábio, eu adorei essa pergunta, assim, porque eu nunca tinha parado para me perguntar por que a privacidade é tão importante. E, no entanto, eu nunca na minha vida exitei um minuto em ter a convicção íntima de que privacidade é uma coisa muito importante. Né? É, é claro que, com o passar do tempo e com as mudanças, sobretudo nas tecnologias de comunicação, os sentidos da privacidade, do que é privado e do que é público vão mudando e a gente vai mudando de acordo com isso também. Né? Mas, ainda assim, essa é uma distinção fundamental, o que é privado e o que é público. Eu já devo ter falado aqui em algum dos 200 programas que a gente fez que, na antiguidade, vida privada tinha um sentido muito diferente que tem hoje. Vida privada, na antiguidade, tinha um sentido pejorativo. É, privado, como o nome sugere, era, era a vida privada em oposição à vida pública. A vida pública era a vida valorizada, só que ela era prerrogativa Apenas de um único grupo social, que eram, em geral, homens proprietários. Então, o resto das pessoas tinham vida privada. Vida privada da vida pública.
0: Ah, entendeu? É
1: assim. Com o passar dos séculos, vida privada foi perdendo essa noção de privativo, de pejorativo, porque é, surgiu um acontecimento histórico fundamental, que é o indivíduo. O indivíduo não, não é uma, uma coisa que sempre existiu, não. O indivíduo é um acontecimento mais ou menos recente, tem uns três ou quatro séculos. Em sociedades mais antigas, não existia um indivíduo. As pessoas faziam parte de sociedades chamadas holísticas, que eram sociedades em que cada sujeito tinha uma função naquela sociedade pré-determinada pela tradição. Então o João não podia vestir, ficar vestido de amarelo manga. A não ser se, se... se meu pai vestisse também. Ah. A não ser se o pai se vestisse de amarelo manga.
2: E é. o, o, o avô... São castas.
1: São castas, exatamente. A emergência do indivíduo é a emergência da modernidade. Com o indivíduo surge um outro sentido de vida privada. Surge uma vida interior rica, uma subjetividade rica, uma autonomia. O indivíduo agora pode decidir sobre a sua, progressivamente, né? sobre a sua sexualidade, sobre os seus gostos estéticos, sobre como é que vai educar seus filhos progressivamente, né? Então isso é a emergência do indivíduo e com essa emergência do indivíduo vai surgindo o sentimento de que há algo inviolável no indivíduo, que é justamente a sua privacidade, o seu círculo íntimo, as suas relações de amizade, as suas relações eletivas, né? É, e que e esse, essa parte da vida do indivíduo ela não deve sofrer nenhum tipo de pressão ou de determinação, seja pelo Estado, seja por uma maioria social. Então, por que a privacidade é muito importante? Porque a privacidade se confunde com a própria existência do indivíduo. Não existe indivíduo sem privacidade.
0: E a gente falando aqui, é, estamos artistas aqui, e aí o que eu ouço muito, João, quando alguém vem querer tirar uma foto comigo e fala: ninguém mandou ser famoso. E é uma confusão curiosa, porque assim, você apresentou seu trabalho de alguma forma, quem me tornou famoso foi você. Então ninguém mandou que eu gostasse de você. Tem uma coisa meio louca assim. E aí o artista tem direito é, diferente da privacidade? assim No fim das contas, você está aí na novela, você está aí falando, é o João Vicente aqui falando. Agora você não vai, tirar sua... não vai tirar suas fotos? Não posso eu tirar foto de você por aí? Eu queria que você falasse um pouco da privacidade da pessoa pública.
2: É, eu... eu, eu há uns três anos atrás, eu te diria que Acho que não, acho que não tem nada a ver com isso. O artista tem direito à vida privada igual uma pessoa comum que não trabalha com arte e tal. Mas hoje em dia eu acho que eu estava errado. É, eu acho que existem pessoas e pessoas. Você não pode. Você tem que. Assim, você tem que decidir para qual santo você acende sua vela. Ou bem, você é um sujeito que é um ator que vai lá, faz o seu trabalho e vai embora para casa, não publica nada no Instagram, não posta tomando um choppinho com os amigos e vive sua vida como é, 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 conceito de vida, uma vida totalmente blindada da, dos olhos do público, e aí tudo bem, aí eu acho que é melhor. Agora, eu não acho que, por exemplo, eu possa exigir que as pessoas respeitem a minha vida privada no extremo. Porque eu compartilho minha vida. Eu ganho dinheiro com a minha vida. Eu, vou, eu, eu, eu tô sempre mostrando pouco, mas mostro. Eu entrei nesse jogo. E eu acho que, sinceramente, quando você entra nesse jogo, você tem que deixar a hipocrisia de lado e você tem que jogar esse jogo. Mas aí é você que tá dando a medida. Eu né? que estou. Tô... É, exatamente. Tem limite. Hein? Exatamente. Mas é o pacto que você faz com a sua vida e com... Logo, com os seus admiradores, ou as pessoas que te seguem. Esse papo de vo... quem mandou você -se ser famoso, você faz o que eu quiser, tem limite, obviamente. É, agora, também eu tenho que saber que eu, fazendo, vivendo a vida do jeito que eu vivo, eu estou sujeito a que as pessoas gostem de mim, na melhor das hipóteses, e nelas gostando, talvez elas queiram me encontrar e tirar uma foto. Eu tenho que respeitar isso. Já contei uma história aqui... É, é, da Sabrina chegando do carnaval com pés estourados de bolha, sete da manhã, trocando a equipe do hotel, 200 pessoas. Sabrina! E eu falei, não vai tirar foto. Ela falou, vou sim, porque eu passei a vida para tirar essas fotos. Eu queria isso a minha vida inteira. Então, acho que sim. Eu acho que a pessoa que tem uma história e que bota a sua vida para o povo ver, eu acho que tem uma responsabilidade. Pelo que ele cativou.
0: Concorda, MC? <risos> Dá
2: uma olhada no meu Instagram. <risos> não, o MC, por exemplo, fez esse pacto. Ele, ele não publica absolutamente nada da vida privada dele. Então é. ele tem direito de reivindicar a privacidade dele. É porque eu acho que, mano, o que eu produzo, seja
4: musicalmente falando, ou os pensamentos que eu compartilho, é algo que eu faço voluntariamente, eu gosto de fazer isso, mas a minha vida privada não diz respeito a ninguém. Assim como eu não interfiro na vida privada de ninguém, eu
0: reivindico esse direito pra mim também, saca? Mas é. isso você tá dizendo que você, como você não expõe sua vida, você... Acho que as pessoas, que, que de lá também, então não pode vir essa reivindicação. Mas o jogo que eu pessoas... já tô tá falando é, se eu, eu... se eu exponho a minha, aí eu, tudo bem. Eu acho que tudo vai, tem gente que lida
4: muito bem. Você é uma aula pra mim, sério. <risos> eu fico assim, eu preciso ser mais igual o Fábio. É, ver... é verdade, pra mim é uma coisa meio... Que às vezes também são muito ranzinza. <risos> né? Às vezes, tipo, saca? Mas, é que as mas pessoas melhorou são... muito, hein? Não, mas é que às vezes as pessoas são invasivas num grau no qual, mano, eu não lido bem com invasão, parça. Pra mim tá tudo bem delimitado aqui, tipo, mano, eu não desrespeito ninguém, então ninguém tem o direito de me desrespeitar. Uma vez eu tava num restaurante, é... e às vezes você tipo, tá mastigando, comendo, você <risos> faz, tipo, cinco minutos a gente já tira uma foto. uma mulher começou a dar um chilique, parça, tipo, você não presta pra ser famoso. Aí o que eu falei para ela? Eu falei, eu tô tentando convencer eles há 20 anos disso. <risos> <risos> tá
0: ligado, parce? Juliette, você é cercada pelos cactos. Os cactos incríveis que te amam <risos> e que te defendem e que te elevam aos céus e que é ótimo. É gente que ama a gente, é, é bom. Sim. Mas o quanto, é, o, além de tudo isso, a gente, você começa a poder ficar refém deles. No sentido de... É, eles vão dizer sempre que você é maravilhosa. Sempre que tudo você faz... aqui Não? Não. Eles falam para você a verdade? Eles Cara. falam desafinou naquela, naquele si bemol ali.
3: Eles me apoiam muito, porque eles compraram essa briga, eles caminham junto comigo, assim, de construção de carreira, tem uma empatia muito grande. Normalmente são pessoas que se identificam com alguma história de vida, com algum Legal. sentimento é, que eu vivi. E é, eles abraçaram a causa, tipo, uma empatia bem forte. E é isso que faz eles serem tão engajados, tão dedicados, tão amorosos. Mas, ao mesmo tempo, existe uma parcela que deposita muito expectativa e frustração em mim e que, no decorrer desse um ano, é, houveram segregações. É, e eu fui deixando muito claro que, ó, esse é o meu limite. Eu sou essa pessoa. Ah, mas você não publicou isso, você não fez isso, você vai perder engajamento, você vai perder play. Calma, vocês me conheceram num reality. Vocês sabem que eu estou num processo de aprendizagem. Vocês sabem o que eu valorizo na minha vida. Eu não vou é, me despir de tudo que eu sou para agradar um público que eu conquistei sendo quem eu sou. Vocês gostaram de mim assim, colocando os meus limites, do meu jeito louco, do meu jeito... Então, se vocês querem que eu continue sendo de verdade, que eu continue sendo aberta, vai ter que comprar é...
0: esse jeito. Que...
3: Vai ter que comprar isso aqui. Mas então, você...
0: isso é... Vai, vai.
3: O que eu falo é muito isso. É você que estabelece o seu limite. O MCDA, ele tem um... É um contrato. É um contrato é, implícito ali. É um contrato. Eu te dou o meu trabalho, a minha obra. Eu quero que você escute. A gente vai se conectar nisso aqui. No meu caso, eu quero me conectar através de algumas coisas, mas eu não vou dar tudo de mim, porque eu também preciso de um, de, de algo meu. Então é muito isso, eu acho que é um equilíbrio. Hoje em dia o meu fandom, fã-clube, é, já tem uma outra visão e eles discutem isso, mas assim, é uma caminhada. Ó, oh, isso aqui não, isso aqui não. Mas você fala não isso concordo aqui não com para quem, que são parei 50 milhões bloqueio. ali. Não, e eu tô... vou colocando limite, eu é também... Mas
0: de um em um? Porque são 50 milhões. Como... Cara, Quando você fala assim, eu falo com eles. É, é assim, com eles quem? Tem um representante é... É que, deles? É...
3: Os que são muito engajados, eles se destacam de alguma forma. Então Sério? você sabe um pouco, eles normalmente são líderes. E, e... Então você sabe um pouco o posicionamento. Mas, por exemplo, se atacar uma pessoa, eu vejo lá uma publicação, um comentário ofensivo, uma palavra que eu discordo, um, um posicionamento eu vou lá ó, não concordo com essa parada, parei de seguir, acabou, não dou confiança, não respondo, e assim vai. Eu tenho muitas pessoas que gostam de mim, mas essa, os cactos, assim, muito engajados, eu, eu consigo visualizar as estratégias, sabe, assim eu imponho muito limite. Eu pareço uma mãe. Ele tava brincando que eu sou a mãe dos dragões, <risos> é, né? E, assim, eu tô ali tentando equilibrar. É isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu vivi assim. Ó, meus irmãos são quatro, assim, ó, brigando e conflito e cacete. E eu, não, espera aí. Seu lugar é esse, o seu é esse. Você baixa a cabeça e você, assim, então passo tempo sem falar com você e você volta e peça desculpa. Então, é de mim. Eu sou assim. E, assim, os, os meus é, fãs, eles absorvem muito isso de mim e me respeitam muito. Quando não respeita eu agora, sigo e... Eu
2: te, agora eu, fiquei, eu também fiquei muito curioso de, de como é que é essa cena. Imagina ela sentada na sala <risos> com 25 milhões de pessoas falando, não pode... É mas Você é tem ex-fã? gente fala ah, Então eu não Muito. quero Muito
3: Eu tenho um ex-fã que vira hater tem? E esse ah. é o pior que tem, tem mesmo, Porque né? ele sabe as vulnerabilidades Entendeu? É mesmo é, O, o ex-fã, quando você discorda de algo e vira hater Ele é empenhado é. pra lhe ferrar Que louco é. Mas assim é igual à sociedade, cara. Sabe o teu melhor amigo que tu contou todos os teus segredos?
2: Sei, Francisco.
3: Entendeu? Quando ele brigar contigo, tu tá lascado. Eu sei.
2: Você sabe. <risos> entendeu? Ele tá então é atirando tipo o poder que tem na é... mão daquele é... monstro. Então, assim. Eu tenho print aqui com a cara. É uma
3: relação um. de amizade. de... É. Mas é massa. O que eles fazem, eu fico assim, ó, perplexa. São coisas assim é. que eu. Não, nem eu faria isso, sabe? Sei. Nem os meus amigos fazem isso, e a galera lá. É uma empatia, assim, que criou-se. É uma coisa que eu... Se eu fosse psicóloga, psiquiatra, eu ia estudar esse fenômeno. Porque é um, um tipo de empatia muito peculiar. Sabe, assim, o que foi criado ali com o real o que eu fui vivendo e o que a galera foi conhecendo de mim, documentário da minha vida, tudo isso. Criou uma empatia muito bonita e muito forte. Sabe? Eu costumo dizer, meus vínculos não são frágeis. Porque... Hoje eu vou falar uma merda, hoje eu vou cantar, desafinar, vou fazer uma coisa ruim. E eles, a galera que me conhece fala, não, mas o posicionamento dela, ela pensa assim, 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 ela falou besteira, mas ela não é, sabe? Então, tipo assim, é um, um, uma relação de muita verdade e conhecimento.
0: É ia falar alguma coisa, um dedinho assim, posso seguir aqui? Não, eu ia falar que eu acredito nessa
4: teoria aí de que, de alguma maneira a postura que a gente constrói, que a gente oferece pro mundo, a nossa persona, ela acaba sendo refletida nas pessoas que se identificam com a gente também. Sabe? Então eu vejo isso. Uns artistas que é mais doidão tem uns fãs mais doidão. Obrigado, <risos> tá mano. Então eu, não, eu sempre falo isso aí pros caras na estrada porque eu falo eu sei legal quem é fã de Emicida. De verdade. Entendi. E os caras chegam assim. ou sem isso aqui. Ó, Ó, João o João, João, João é foi de verdade Eu fã de chegou não. a primeira vez no camarim vocês conhecem o João né mano serigaiteiro né tio <risos> serigaiteiro <risos> chegou lá no chegou no camarim boa noite se obrigou a ter uma postura né do que fui educado <risos> sem conversar
0: é. Mas a gente se interessa pela vida íntima das pessoas. A gente está falando aqui de famosos, claro, mas vamos, vamos para a vida que eu me interessa a vida
2: íntima de qualquer pessoa. Qualquer
0: pessoa. <risos> e, e hoje em dia, vamos sair dos famosos. Vamos pensar no, nos anônimos. Eles expõem a vida no, nas redes sociais. E começa a ficar confuso do que, que é. Tudo bem, eu escolhi expor minha vida. Pois é, mas aí você também é aquilo. Então você também não tem muita gerência. Mas em que momento vira exposição demais? Em que momento é, é, a gente começa a confundir o que é invasão de privacidade e o que é? Mas tu tá jogando a tua privacidade na minha cara eu vou reagir com isso.
1: Eu acho que é o que todo mundo falou aqui. Primeiro que houve uma mutação nisso, né? que hoje em dia tem mais evasão de privacidade até do que invasão de privacidade. né? <risos> as pessoas irradiam muito as Nossa. suas vidas privadas e isso virou também um negócio, virou para mim, virou para você. Para você o negócio é melhor, para Juliette é melhor ainda, para mim também é bom. <risos> Só que isso abre porta isso, isso é um negócio. É o que o João falou também, cada um escolhe como é que faz essa economia. E agora eu concordo completamente com o que o Emicida falou. Assim, eu acho que é muito... Quem você é dá muito o tom de quem te segue, das consequências da sua fama para a sua vida. Assim, eu, evidentemente, numa escala infinitamente menor, mas, cara, todas as pessoas que se aproximam de mim, Fábio, é muito honroso, muito dignificante, assim. Ninguém chega para mim de uma maneira alienada. Assim. É muito raro. Tipo, eu não sou para quase ninguém o cara do papo de segunda. Ô, papo de... Às vezes acontece, mas é raro. Ô, papo de segundo, tem um nome. Aí você
4: magou um pouco
1: a gente. Ah. Não. Geralmente, comigo, a pessoa sabe exatamente por que, que ela está se aproximando. Então é muito bonito, assim. Agora, tem é o que a Emicida falou, assim, é o tom que você dá, né? A Juliette é admirável mesmo. Realmente, o você falou, as pessoas estabeleceram uma empatia impressionante. Eu estou a cinco minutos do seu lado já tenho. O que ficou vendo... Ela, ela tá, é muito ajuizada, ah. né? Cara, hoje em dia eu não sei, eu, eu tô muito tocado com tudo que tá acontecendo no país. Né? Então, encontrar uma pessoa que tem 50 milhões de seguidores e é quase que a sua versão feminina, não sei <risos> que Bom senso.
3: Ai, meu Deus, você eu encontrou vou sair
1: daqui me a, a pessoa do, do bom senso, uma, uma pessoa equilibrada, que conseguiu passar por tudo isso que ela passou, é, não deve E ser sobreviver. Fácil. Isso, eu é, só porque
3: sou você, é
2: porque você não sabe nem do que você está falando não, não tão sei, profundamente, João. mas é, porque é realmente é, a história. É legal a ver, né, é, João? Assim ele é ele nada, fala né? assim. Realmente. Mas assim, já que virou o momento do puxar saquismo do bem, que eu acho que é muito apropriado, é, se eu pudesse descrever uma coisa, eu já falei isso para algumas pessoas. É o, você tem um caráter muito impressionante. Eu acho que isso que as pessoas ficaram. Também porque tem uma história muito, muito sofrida e rica e tal, e bacana e tal, mas tinha um caráter ali, você uma... ia ali sem muito perguntar, tomando porrada ou não tomando porrada, sendo feliz ou sendo triste, tem um caráter muito, e eu acho que as pessoas ficaram muito inspiradas por isso. Assim como
1: Francisco. Concordo. Que eu estou tá aqui nesse papel mesmo. Apaixonado. Diz, 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 Até? diz, diz que o Francisco descobriu a Juliette, pô, parabéns.
3: <risos> Francisco, eu já, eu já tinha é, visto o seu... Suas ideias. E eu já tinha, inclusive, mandado uma mensagem. E aí, a... o que você fala? As pessoas... Eu conheci você pela sua ideologia. E eu já fui lá e concordei. Mandei assim, ó. Muito interessante. É, é por
2: isso que ela te destrói, entendeu? Ela tem 300 milhões de seguidores. eu tava tá Não, antes da fala. Pode olhar. Eu já mandado mensagem antes da Ela fala. tá falando... Pois eu sei muito bem quem é você. Eu sei e muito. Inclusive, mandei mensagem e você não respondeu. Cactus! Eu li teu livro, <risos> eu li teu livro. Deus, li teu... Antes
3: eu já tinha visto posicionamento, acho que na internet e alguma coisa, e concordado, e, cara, muito legal a construção Boa. e tal.
2: Não era o Mário Lago?
3: Não, tá aí Depois eu vou procurar Vou procurar E vou Pô, mandar o
2: print Dá pra rescindir oh. o contrato? Oh. Na volta Chegando tem De dezembro não, mano Eu interrompi ela ah, Deixa eu terminar de falar Eu ia falar alguma
3: Eu até cortei o pensamento agora Eu tava falando o que
2: mesmo? Você tava falando Que você inclusive Mandou pra ele Gostando eu... das ideias Não, a construção
3: Antes você tava falando Da construção Sim sobre esse car caráter que todo mundo fala que é o mínimo, não, foi não é nada extraordinário, mas é uma certeza muito grande que a melhor coisa que eu tenho em mim é o meu caráter, a minha índole era a única coisa que eu tinha dentro de um reality, então precisava ser suficiente para vencer e precisa ser suficiente até hoje pra me manter né, na mídia e sendo uma pessoa admirável. Se não for suficiente, eu prefiro que não seja, porque é o que eu tenho, é o que eu sou.
0: Quer dizer, Juliette dizendo que os outros competidores não tinham caráter. É. Bom, é, vamos não. seguir aqui. Obrigado, Juliette, eu muito vou bacana. Eu na
3: minha melhor carta não é não.
0: Eu tô brincando. Na volta tem educação e falta de educação financeira. Qual o limite entre ensinar a lidar com dinheiro e se meter na vida financeira do outro? paga seus boletos lá na hashtag Papo de Segundo OGT. E agora tem o nosso colunista Marcos Olli selecionando candidatos ao cargo de Juliette. Acha que é fácil? Pois olha aí o processo seletivo.
5: Central de atendimento, quero ser Juliette, bom dia? Ok, a senhora tá querendo a vaga da Juliette, né? Eu só vou fazer umas perguntinhas pra completar o seu cadastro, tudo bem? É fã ou hater? Tá, vocês consideram qual planta? Girassol, Orquídea ou Cacto? Você acha que consegue cumprir exatamente o que a Juliette, titular, faz? Cantar, dançar, apresentar, dar atenção pra manhinha, pros amigos, pros fãs, gravar público enquanto tenta acompanhar as dancinhas do momento? Tá, e tudo bem pra senhora não poder curtir foto de um crush, postar um meme ou mandar uma indireta porque tem mais de 30 milhões de pessoas se seguindo? Caso queira ficar sozinha com seus pensamentos, ok fazer isso enquanto pensa no próximo hit? Realizar a saúde mental pode ser depois da aposentadoria? E tudo bem manter o título de fada sensata, necessária, perfeita, nunca errou quando na verdade você só quer mandar todo mundo pra aquele lugar? E o que a senhora pretende fazer com o prêmio? Jura? Pode transferir pro setor de educação financeira? Não, senhora, tô terminando essa última pergunta. Porque você merece ser a nova Juliette. Senhora? Ok. Central Juliette agradece, tem uma boa tarde.
0: Uh! E estamos de volta com o Papo de Segunda e com a maquiadora a cantora a doutora a advogada Juliette Freire. <risos> Exato, muita gente amando você aqui nas redes sociais. No Twitter, o pessoal falando, amando Juliette. Que orgulho dessa mulher, ela fala muito bem, é muito inteligente, diz a Rafa. E a Lu fala, eu amo Juliette, mostrando a inteligência dela, mostrando o que sente, hablando tudo. Pessoal, os Cactus estão indo numa outra hashtag. Coloca pra eu conseguir ler, eu tenho que ir na hashtag Papo de Segunda no GNT, Cactus. que daí eu consigo ler vocês aqui, ou se quiser colocar as duas, coloca as duas aí. Mas coloca a hashtag Papo de Segunda. Uma pessoa admirável... É, tem aqui Fada Sexy, intel Inteligente Sensata, Juliette Necessária. As pessoas amando Julie Julie, Julie Julie. Muito bem. E agora a gente vai falar no um momento... <risos> Em que momento da sua vida? Eu queria saber, dona Julie, o que foi?
2: Você começou é. a, a ficar louco, Julie Julie, Julie Julie, e a pessoa amando, Julie Julie, Sei. mas Narcisa, você. Xuxa me odeia, Xuja me odeia, Xa te
0: ama. Ah, eu quero saber em que momento as pessoas começaram a se meter na, na, na forma como você gastava o seu dinheiro. Antes se metiam. E agora, como é que tá? Agora que você começou a ganhar um dinheiro mais grosso. <risos> mais
2: felpudo, Mais parrudo. Mais legalzudo. Mais que preenche esse espaço é, é, com nota de mil. Mais dinheiro que vem de caminhão.
3: <risos> é. é, tudo ainda também não. Eita. Ela nessa
2: brincadeira me emprestou cinco. É
0: mesmo? Para terminar a obra. <risos> Mas como é que é essa se meter no, no teu dinheiro aí?
3: Cara, antes eu, eu sempre eu fui muito responsável. Eu sempre fui um, uma senhorinha. Eu sempre controlava a minha família inteira. E... Eu sou muito econômica, eu sou amarrada. Meus fãs brincam muito comigo, me chamam de mão de vaca. Olha aqui, a
0: Leti mandou aqui, Letícia Andrade, eu falou sou... assim: a Juliette vai ensinar os quatro a serem mão de vaca. Eu sou Isso muito... não é um bom assunto pra falar com ela, que a bicha é pão dura.
3: É, mas assim, não sou pão dura, não, sabe? Assim, mas eu sou muito. Sem o valor consciente. do meu dinheiro. Eu sou muito, muito. Sempre fui. Quando tinha pouco, quando tem um pouquinho mais, sempre fui assim. Eu sou muito controlada e do que realmente é necessário. Eu não transfiro é, o prazer para pra a compra, eu tenho uns limites ali no, no dinheiro. Antes, ninguém mandava, porque eu que organizava tudo, agora o povo fica mandando eu gastar. Vai gastar esse dinheiro, mulher. Já ganhou muito dinheiro, vai te embora gastar, vai viver. Todo mundo fala isso e eu tô começando a querer fazer isso mesmo.
0: <risos> Entra neto.
3: Olha,
0: a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou um projeto para incluir a educação financeira no ensino fundamental e médio, públicos e privados. E aí gerou polêmica sobre falar de dinheiro com quem está passando necessidade. Dinheiro é assunto de criança? É assunto de quem não tem dinheiro? Qual a diferença entre ensinar, administrar e se meter nas contas dos outros? cura aí na hashtag Papo de Segunda no GNT. E aí eu quero saber qual que é a sua relação, é, mais do que gastar ou não, assim, o que que é o dinheiro pra você? O dinheiro é, cheguei lá, era dinheiro que você queria. No Big Brother a gente vai pelo prêmio. Como é que você lida com o dinheiro?
3: Cara, eu acho que, que antes a minha relação com o dinheiro era algo do mínimo, sabe? Do... do... Do mínimo existencial, assim, saúde, educação, já que nosso país tem uma, uma situação tão precária. Era de... de como é que eu posso dizer assim? Qual é a palavra? De, de Meu Deus, fugiu a palavra.
0: Garantir o mínimo de subsistência. O de de, dignidade, de, de dignidade, é dignidade, a palavra.
3: Dignidade. De ter dignidade, era o mínimo. É, isso satisfeito, eu acho que aí o dinheiro pode ser visto com outros olhos. Mas na, na minha visão o dinheiro era muito isso, era dignidade, representava muito isso. Hoje em dia minha relação com o dinheiro é possibilidades, o como eu posso fazer isso aqui ter sentido, de que forma, não só para mim, mas para a empresa, é, para outras pessoas, enfim, tentar dar sentido a isso, e não o dinheiro puramente pelo consumo, que isso é um, uma furada muito grande e eu acho que esse é o problema é, da falta de educação, é, de educação financeira no ensino básico é essa falta de dimensão do, que, do sentido do dinheiro, do, do, da necessidade. As pessoas ganham um dinheiro mínimo e no lugar de garantir as necessidades vai aplicar aquilo em bens de consumos. E, e às vezes nem tem esse dinheiro, deixa de pagar escola, educação. Escola, né? Mas sei lá, comida, educação e compra um celular de última geração. Então, assim, é essa equação de necessidade que precisa ser muito bem estabelecida já na escola.
2: Alguém te ensinou?
3: Minha mãe sempre fazia, me fazia valorizar muito o, o esforço dela. Se você estiver desperdiçando isso aqui, é, é o meu sangue. Eu nunca esqueci dessa frase. Uau. É meu sangue que você está desperdiçando, porque é muito difícil a gente ter dignidade. É pouco dinheiro, muita necessidade. Então, otimize. E, e isso ficava... Tanto é que eu tenho um problema até hoje para comprar um
2: negócio. É o sangue de banho. É, é o
3: sangue de banho. Eu sempre perco isso. Então, assim, minha mãe exagerou um pouco na educação, tanto é que eu virei mão de vaca, mas eu acho
2: que
0: <risos> segurou um
3: pouco ali. Boa.
0: Cidola, é... Educação. <risos> tem pinta você. Você tá mais magrinho mesmo. mulher agora, puta pancinha ah, de verme, é, ele... foi embora, ele né? Não, tá aqui, ó. Ele... Não. Comeu Agora hoje. tem uma lombriguinha só. Pô, não, isso que que... Gente,
2: os três comendo salário, ele comendo torresmo, torresmo. arroz, feijão
1: e bife. Não era torresmo, era uma costelinha, estava suculenta. Eu fiquei arrependidíssima violenta. da minha salada. Cara, ofereci
4: para a Juliette, preparei um torresmo para ela. Falei, essa mulher tem 25 milhões de seguidores, eu vou oferecer algo especial para ela. Chegando aqui, ela estava de dieta.
3: Deixe de charme que você já estava terminando o seu prato, não pensou nem em mim, e veio me dar um pedaço velho de torresmo, me uma... mordido. Não venha não, viu? A verdade assim, é uma a só, verdade, não, eu sou Mas é do verdade. lado
4: fofinho.
0: Ah,
3: tá. Pô, ele Nossa. mordeu o lado ruim.
0: Ah. Num Brasil tão, tão <risos> pobre, é, com pessoas tão no vermelho, com, e a gente não tá nem falando só de agora, agora também, mas o Brasil é um país que vem é, de muito sofrimento. Quando você resolve ensinar na escola pública sobre educação financeira, isso é quase que um, um desaforo do Estado ou é obrigação? Não, eu acho que a gente não
4: pode ver a coisa dessa forma também. Eu acho que a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla. Talvez o grande problema da discussão do nosso tempo é a gente querer partir para essa posição extremada de isso precisa acontecer porque sim ou isso não pode acontecer porque não, quando a gente pode discutir sobre isso tranquilamente, entendeu? É, quantas vezes a gente já passou por vários assuntos aqui onde a gente fala sobre educação, é necessário que a gente olhe para a educação e que a gente possa sugerir coisas para a educação, mas também é necessário que a gente olhe para o estado que as coisas se encontram dentro da escola pública, sabe? acho que nesse quesito, nesse ponto, é, eu vejo que tem uma certa razão das pessoas que são um pouco mais resistentes a essa nova demanda, porque elas estão dizendo que a situação dos professores, a situação das escolas, a gente não pode deixar que isso, permane né, que isso permaneça como está. Por outro lado, é, eu não tenho dificuldade nenhuma de ver com bons olhos... Um conteúdo que, de fato, ensine a gente como lidar de uma maneira melhor com a nossa grana, entendeu? Porque foi um conteúdo ao qual eu não tive acesso. Então, tive que aprender nessa parada, errando. Então, você perdeu um dinheiro, perdeu coisas que você podia ter, sei lá, investido, se organizado, pago o seu imposto de renda que nós nunca sabemos fazer, toda vez, né? Todo ano... O imposto de renda é um negócio, meu Deus do céu, é esse ano que eu vou pra
0: cadeia. Isso aí é, é a máfia dos contadores. E não permite que
3: seja.
4: <risos> então eu acho que o grande problema é exatamente isso, Você imagina isso, a Emicida tá fazendo uns forcinhos de renda. É, você, você tá ligado.
0: É tá esse aqui é dentista dela? De pantufa,
2: é meia social. meu sonho. <risos> o meu sonho, ó, o meu aqui sonho aqui,
6: é fazer
4: ó. sozinho. O meu sonho é fazer sozinho. Eu tô me preparando <risos> que daqui a uns 5 anos
0: eu já fiz essa meta. Todo. Eu vou fazer sozinho. <risos> mas eu acho uma loucura a gente sair da escola e não saber o... É, que, qual, é juro? Que, que é não, o juro? O que, que, que é juro você aprende. Mas não, assim, não, como que você lida com crédito consignado? que, que é cheque especial? Empréstimo, cheque especial, fazer o imposto de renda. Ah. É, co, como é que isso? FGTS, da onde vem as obrigações trabalhistas e quanto isso é positivo ou não. Investimento, o que, que é botar na poupança? O que, que é, Não é pra ter uma aula de Bitcoin, mas... Mas é para
2: entender. É, eu acho mais delicado. É,
0: mas é para entender assim, o que, que é você. E poupança é o que exatamente? O que, que é com um esse investimento? Ponto,
2: esse
4: ponto que você trouxe é maravilhoso. A gente precisa. Primeiro, para mim, eu não, não li esse projeto. Eu não posso falar nem bem nem mal dele. Sacou? Eu preciso, antes de qualquer outra coisa, entender o que, que a gente está chamando de educação financeira.
3: Sim.
4: Ponto. Sabe? Porque isso pode estar tá sendo conduzido. Por esses bunda mole, chavequeiro, vendedor de fumaça do Instagram que meu alcance sua independência financeira aos 8 anos de idade. Ganhei dinheiro assistindo séries. Tá ligado? Eu, como, caminhar todos os dias, e são 8 mil reais, comprei esse telefone caminhando. Sacou? Eu não sei se é um humano um desse que tá com o barato é. na mão ou se é alguém que, de fato, tem um conteúdo, um projeto responsável e, meu, tá preocupado com um assunto sério. Então, primeiro, a gente tem que entender o que, que a gente tá chamando de educação financeira e é isso, firmeza, a, a Chaves... é aí. É isso,
3: firmeza. A Gabriela Chaves... mesmo A Gabriela Chaves é economista
0: e contadora da Nufront. Uma plataforma digital de empoderamento financeiro para pessoas negras. E ela falou com a gente.
6: A economia é um campo que afeta todos na sociedade, independente da idade, independente do poder aquisitivo. E a própria publicidade infantil e o tanto que as crianças estão aí suscetíveis a gatilhos de consumo é um exemplo do quanto é importante que essa educação financeira comece desde a infância as pessoas precisam aprender a lidar com os recursos que são finitos e nesse sentido ensinar educação financeira nas escolas não é sobre tornar as crianças capitalistas mas sim prepará-las para viver nesse mundo e aprender a administrar os recursos que estão disponíveis durante muito tempo o campo da educação financeira foi restrito às pessoas com muito dinheiro essa realidade mudou nos últimos anos, assim como a consciência sobre a importância da gente popularizar elementos básicos como inflação, taxa de juros. Todos esses elementos interferem diariamente na vida de todo mundo, quer a gente tenha conhecimento deles ou não. Falar de dinheiro ainda é um tabu no Brasil porque a gente está falando de um campo que envolve muitas áreas. Envolve, por exemplo, a dimensão do trabalho o esforço e o reconhecimento que a gente sente a partir do recebimento de pagamentos. Envolve também a dimensão psicológica, que é como é que a gente lida com os nossos desejos, como é que a gente constrói os nossos projetos de futuro. Engana-se quem pensa que falar de educação financeira é falar sobre simplesmente parar de gastar dinheiro. A gente está falando sobre o estabelecimento de uma relação natural e livre de culpas. A gente precisa sim usufruir daquilo que a gente conquista, do fruto do nosso trabalho, mas é muito importante também se preocupar com o futuro, guardar dinheiro para a aposentadoria e para as emergências que podem acontecer. Popularizar a educação financeira é fundamental também para que a gente tenha essas conversas cada vez de forma mais natural dentro das famílias, dentro das escolas, dentro das empresas, porque afinal de contas a gente está falando de um assunto que afeta todo mundo dentro da sociedade.
0: Francisco, é muito legal isso, hein? Muito bom, muito bom. Ótima. E aí eu queria te perguntar que você entrasse pegando esse gancho. Ela falou de tabu ali. É, historicamente, dinheiro sempre foi um tabu. Porque eu sei que no Brasil é. No Brasil, ninguém fala quanto ganha. É uma afronta dizer, vai a roupa com preço. Meu Deus, nos Estados Unidos, a gente sempre usa esse exemplo, o cara pergunta, quando é que você está ganhando? O cara, ah, por ano eu ganho tanto, é mesmo. O cara quando dá um presente, fala, oh, te comprei isso aqui, foi mil, mil reais, comprei. É, é bom falar de dinheiro, porque dá a sensação de, eu trabalhei e ganhei o dinheiro. Mil reais ele fala lá nos Estados Unidos? Falar nos Estados Unidos, com o real dólar, tá valorizado. Pra... 50 dólares. <risos> é. Mas o quanto é tabu
1: para o brasileiro, o quanto é tabu no mundo, eu queria entender um pouco disso. Eu acho que a sua comparação com os Estados Unidos é boa, porque me parece que o que acontece no Brasil... É que o dinheiro no Brasil é muito endógeno. Ele é muito blindado. O que é endógeno? É blindado? É endógeno isso? é o que fica dentro de si mesmo, de um determinado grupo. Endógeno. Né? É. Por quê? Porque o Brasil nunca conseguiu ser uma, uma democracia com, com mobilidade social, com acesso a oportunidades. Então tem um, um mal-estar em relação ao dinheiro no Brasil porque o dinheiro circula pouco. É um país que dá pouca oportunidade para as pessoas. Então, muitas vezes, o dinheiro não está associado ao que seria uma verdadeira meritocracia que desse orgulho à sociedade. Os Estados Unidos, é, da época, vamos chamar clássica, que são os Estados Unidos do final da Segunda Guerra Mundial até os anos 80, que são os Estados Unidos do sonho americano. O que é o American Dream? É justamente uma sociedade que tinha muita mobilidade social, que se, se imaginou e se construiu num certo momento como um lugar em que pessoas de origem desfavorecida poderiam, por mérito e esforço próprios, ascender socialmente, inclusive imigrantes. Então, nesse contexto, o dinheiro é bem visto, porque o dinheiro é, 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 é sinal de mérito pessoal e é sinal de orgulho social também, porque é uma sociedade estruturada de uma tal maneira em que o dinheiro circula mais. O Brasil sempre foi o contrário disso, né? Então o dinheiro aqui é tabu porque geralmente o dinheiro tem uma origem vergonhosa, no sentido de que o dinheiro circula muito pouco. A gente tem. A gente nunca conseguiu univers... tornar a educação, já que a gente está falando de educação, né? A gente nunca conseguiu fazer com que a educação cumpra o papel que a educação deva ter numa sociedade verdadeiramente democrática, que é o grande nivelador social. Como é que você faz isso? Você tem que ter uma educação pública universal. você não pode ter educação pública concorrendo com a educação privada no ensino fundamental, sendo a educação pública de pior qualidade porque senão acontece tudo o que acontece no Brasil. A pessoa que tem mais dinheiro bota os filhos na educação privada, que é muito melhor do que a escola pública. Então, quem estuda na escola pública vai ficando para trás. Você não tem uma, uma, um imposto de renda... Já falei isso aqui várias vezes. Para mim, é uma agenda central no Brasil. Imposto de renda no Brasil é muito pouco progressivo. Então, os ricos, inclusive nós, né? que muita gente que se acha de classe média alta, balela, 99% dos casos, quem se acha de classe média alta no Brasil é rico. Faz parte de 1% ou menos. Tem que pagar mais imposto para dar uma contribuição social maior. Herança, Fábio. Estados Unidos, por exemplo, a, a taxação sobre transmissão de herança nos Estados Unidos e na Europa é infinitamente maior do que no Brasil. No Brasil, se eu não me engano, o imposto federal sobre transmissão de herança é 4%. Às vezes tem um acréscimo de uma taxa estadual. Acho que no Rio de Janeiro é 4%, também é dá 8%. É muito pouco. Isso significa que o capital. Que é a riqueza acumulada, circula muito pouco. Porque quem tem muito dinheiro transmite para os seus herdeiros. Então, tudo isso faz com que o dinheiro no Brasil seja uma espécie de, de água parada. Isso dá vergonha mesmo, e vira um tabu. É isso. Joãozito, lidava com o dinheiro bem
0: sempre a vida toda, ouviu? dinheiro era o quê para você?
2: É, se eu lidei bem com o dinheiro a vida toda. <risos>
0: Eu joguei promiscida essa.
2: Ah, isso aqui... Mas ó... qual é a fase da
1: vida dele? Em Paris? Né? Vocês
2: são... Deixa eu te falar, isso dá processo, isso dá processo bom. <risos> é... Cara, eu não tive... Vamos <risos> <Vou> deixar eu <risos> Não, cara, eu, sou... eu acho que... Eu... eu sempre falei isso da educação financeira. Eu acho que eu, como qualquer pessoa, sair da escola sem a menor noção do que era dinheiro, do que era o mundo do banco, né? Como é que é uma conta, o é que, que, que é IPCA, o que, que é inflação, o que, 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 que é isso, o que, que é um renda fixa? É, fui aprendendo, acho que eu venho de uma, de, de uma gente meio snob. acho que minha família lidava com dinheiro como se fosse uma, de uma maneira meio blazer. Então eu tive que me desgarrar desse tipo de pensamento, porque eu acho que tem uma coisa meio... Acho que de classe... Gente de classe alta, assim, de, de achar bonito tratar dinheiro com certa displicência. E eu, pelo contrário, eu fui virando uma pessoa que... Respeito, respeito muito dinheiro hoje em dia. Corro muito desse tipo de... de, de, de Comportamento naturalizado de achar que dinheiro é para gastar. Eu acho que dinheiro é para guardar e eu virei a senhora como Juliette é. Como
3: Juliette. E
2: quando, e quando eu. Santíssima Trindade dos Mão de Vaca. Então eu não sou mão de vaca porque eu acho que eu, eu tenho um bom equilíbrio. Eu só acho assim. É porque, tem, principalmente no mundo, você é, vai entrando numa vida de dinheiro que as pessoas... você vê umas pessoas falando umas frases. Fui lá só por 10 mil, você fala, calma, cara, como é que é só por... Sabe, é, mil reais é muito dinheiro, 10 mil reais é muito dinheiro. As pessoas vão perdendo a noção do que é dinheiro. Principalmente num país como o Brasil, que as pessoas vivem com 500 por mês. Então, acho que o processo de autoeducação é, é, financeira é muito importante. Você sempre ficar prestando atenção no peso das coisas e não se desprender da realidade.
0: Já, tem um pessoal comentando aqui umas coisas legais no Twitter, é, falando se eu tivesse tido aula, a, a borboleta, vaza <risos> se eu tivesse tido aula de educação financeira que no ensino Deus. básico, hoje não viveria com tantos empréstimos no contra-cheque. Olha aí. Aí, o é, Wilton Almeida, pior nessas aulas de educação financeira é que, que podem nos ensinar coisas como investimentos que podem ser danosos a pobres.
2: Não, mas, é, mas aí que tá. Eu acho que não é isso que, eu, que, que a gente tá falando aqui. Eu não acho que a gente tem que... Educação financeira não tem nada a ver com ensinar a investir em Bolsa. Exato. Né? Não tem a ver com botar ali um gado para perder dinheiro para rico começar a ganhar. É, né? Porque nada mais... É isso que eu acho que... que você tava falando, eu tava pensando assim. Isso tudo que você disse tem muito a ver com o um comportamento que faz rico ganhar mais dinheiro. Não só no imposto, mas tipo... Né, né, o, a, a concentração de renda é uma bola de neve mesmo, é um ciclo vicioso, que o dinheiro não só gira ali, como o Francisco falou, mas tem tendência a ir para lá. Então, o, o povo que é pobre vai dando mais dinheiro para esse povo que é rico. então assim, Ninguém está falando de ensinar o povo a investir em Bolsa de Valores e jogar em Bolsa é, de Valores. É o que o Emicida falando. É. É,
1: certamente, eu sou a favor disso a princípio, porque, pela mesma razão que você, Fábio, eu acho, assim, que o ensino ele não pode ser alienante. O ensino tem que ser sobre coisas concretas da vida. Eu acho que deveria haver uma super reforma curricular, por exemplo, assim. Acho que as crianças deveriam aprender coisas como culinária, primeiros socorros, sei lá, mexer com ferramenta, Entendeu? Parte elétrica da casa, tem que saber. Estourou um fusível. Sei lá, você tem que saber, velho, alguma coisa. A gente não sabe nada. A gente passa pela escola sabendo ligações entre átomos e tal. Não sei o que, a gente não sabe de nada.
4: Fusível, você mostrou a sua idade também, vixe bosco.
1: Não tem mais fusível? No quadro... outro dia estourou um fusível lá no quadro de luz lá. Consertar
2: uma lamparina às vezes a
1: charrete. Trocar, é. Mas você não acha coisas, coisas... Aliadas. Não, é lógico, graves, concordo não tem. com você. Primeiro, eu só, só gosto... É é, mas é. é financeira, contabilidade. De fato, eu, 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 eu nunca fiz meu imposto em renda. Tem um contador que faz, assim. Em parte, porque a, a situação... Toda a parte burocrática do Brasil é uma coisa assim, de uma complexidade é. que exigiu a invenção de um profissional que, é uma coisa que não existe. Em, em <risos> despachante. Par... É despachante. Mas, a gente deveria aprender. Então, para mim, educação financeira entraria é. nesse sentido concreto da vida Agora... O que o Emicida falou é verdade. Uma vez que, isso, que essa discussão se estabeleça, vai haver uma outra discussão sobre o que exatamente isso significa. Porque isso pode significar muita coisa. Beleza, vamos ensinar, vai ter um dia na aula que vai ser ensinar as crianças a não se endividarem. Aí vai o Joãozinho lá de trás, vai perguntar o que é juro? Velho, essa pergunta, dependendo do que o professor falar, vai baixar a Escola Sem Partido. Porque você entra na pergunta o que é juro tem a história inteira da economia política. Então, por isso que é interessante. Por isso que é interessante, mas, mas também depende muito do que, que vai ser ensinado. Né? É. Uhum. O problema é chegar um
2: professor e falar assim, já ouviram falar em Bitcoin? <risos> isso é uma coisa maravilhosa.
1: Aí ganhou dinheiro.
0: Aí comprou a casinha pro pessoal com o dinheiro do, da, do BBB, e aí tem um dinheiro a mais, sobrou um dinheiro legal pra ti. Uhum. Você falou que ai, você não gasta, mas assim, o quanto também você tem que dizer, pô, mas eu trabalhei por esse dinheiro, eu ganhei esse dinheiro, eu passei necessidade, deixa eu gastar esse dinheiro com as minhas bobagens também, você não consegue nem isso?
3: Não, não consigo porque o valor que eu atribuí, a, a, a eu não me satisfaço, eu não eu não criei esse hábito de satisfazer e depositar a minha felicidade, a minha satisfação em, em algo, em bens de consumo.
0: Mas tem uma satisfação aí também, não tem? É gostoso comprar coisas. Eu acho que eu ainda tô, como
3: é tudo muito recente, sendo muito sincera, eu acho que eu ainda estou na satisfação de coisas básicas, sabe? Por exemplo, entre comprar uma bolsa de 20 mil reais e ajudar um tio que não tem uma casa, eu ainda estou nessas necessidades básicas. Entendi. Então, por isso que eu acho que há muita crítica nessa questão da da inserção de educação financeira, onde não tem o básico. Eu acho que Poderia ter o básico, né? São necessidades, satisfações de necessidade. Igual aquela pirâmide lá, que vai às básicas. Eu ainda tô nisso. Por isso que eu não gasto muito. Eu acho Mas dá que pra ajudar eu... o
0: tio e, e viajar. Dá pra ajudar o tio e comprar bolsa, se não... você quiser.
3: Mas, cara, como é que tu vai fazer isso? Olhar e comprar 20 mil reais e tu vai abrir o celular e vai ver assim... Eu ainda não consigo. Estou administrando isso porque é tudo muito recente também. Talvez até foi sido...
2: com prazer também, né? É ajudar um prazer. Ajudar um tio não é. é uma obrigação simplesmente. É um prazer é um você prazer. poder ajudar Por uma pessoa.
3: Por enquanto é. é. Por enquanto eu tô Por enquanto, nessa... É, ó, quer... Vai
4: chegar num estilo que já não é legal, não. É, aí é, é mais distante. Caralho, essa, essa foi direcionada, é. hein? É. É. Se quiser mas, falar o é... um
2: nome...
3: Eu acho... Óbvio que tem uns que, que falem comigo. Mas... mas eu digo assim, eu ainda tenho uma relação muito inicial... Entendi. Com o dinheiro, confesso porque é tudo muito recente. E eu não me programei para isso. Por isso que eu faço tudo com tá muito certo. cuidado. Muito bem. Então, Ups. eu não tenho muita propriedade. Negócio de investimento, eu coloco meu dinheiro no perfil mais conservador possível. Eu tenho muito medo, eu não tenho noção, eu não estudei, eu não tenho... Eu não vou colocar isso mão nas mãos de outras pessoas. Eu, sabe, assim, eu ainda tenho muito medo. É então um sou...
0: faraó amigo meu que vai doar com uhum.
2: conhecer.
3: Tá bom. Então... Agora, Fá
2: Fábio, Emicida e Chico, vamos pensar assim, é, quando eu tá precisar do Big Brother...
3: Um ano, um ano e pouco, um ano e meio. Um
2: ano e ano pouco, ó. Toma de Marquinha. Tum, tum. Não tá Marquinha, gastando. Marquinha não, respeite Não tá gastando. <risos> Imagina quanto é que tá de bom. <risos> e
0: isso, é... <risos> menina tem casa patilda até de parente nosso. <risos> ó, a gente já volta... E o pra... tio meu que você pode abençoar. <risos>
4: Ofereci um torresmo mas ela me deu um apartamento.
0: <risos> a gente já volta pra falar do desejo de chipar. Essas pessoas que ficam juntando a Juliette com todo mundo. Você é um bom cupido? Que casal você adoraria chipar? Chipar lá na hashtag Papo de Segunda GRT. E dia 21 agora, estreia o filme Pluft o Fantasminha, ah, da diretora Rosane Svartman, ah, que conta a história de amizade entre a menina Maribel e um fantasminha que morre de medo de gente. esse É uma graça linda. esse filme. Essa história é a coisa mais linda do mundo. Profit, o que é isso, meu filho? Gente é que tem medo de fantasma. É. Não é fantasma é que tem medo de gente. O filme é baseado na peça da Maria Clara Machado, de 1955, que marcou gerações, me marcou muito. Então aproveita as férias escolares e leva todo mundo. Filho, filha, pai, mãe, avó, avô. Leva todo mundo pro cinema. Voltamos com o um Papo de Segundo, com esse xodó de convidada, Juliette está aqui. E aí, Juliette já foi muito chipada, pessoal chipa, você sabe o que é chipar? Veja bem, chipar, <risos> só para vocês não pensarem bobagem, é quando a gente junta um casal na nossa imaginação, tipo João Vicente e Meryl Streep, não importa se eles têm alguma coisa a ver, aí vira é, Vistrip. strip Vicent-trip, vicent -trip. não... Joel, é ruim de juntar você com a maioria. É melhor não ter, não. A Juliette já foi chipada com muita gente, inclusive com o Joãozito. Já chiparam vocês. Uhum. Quem mais, Juliette? Já chiparam com quem?
3: Já com, com o João, Celto Mello, Santana, Celton Melo, mas Celton enrolou. Luan é.
0: Santana. E mais? Não, que não tenha rolado. Luana. É, Celton rolou, a gente sabe. Não, é.
3: não, não peguei Celton, não. já li dez vezes.
2: Uh -huh,
0: lógico.
3: Com um mil pessoas me chipam todos os dias. No é, meu jardineiro, verdureiro, é. o que tiver. Mas
2: eu posso falar isso, é a com a Juliette não é simples, não, porque até hoje Até é, hoje. eu recebo ali. E Juliette, do lado. <risos>
0: <risos> pessoal quer te juntar. A gente vai debater agora quando que torcer por um relacionamento ajuda e quando que atrapalha. A gente chipa por capricho próprio Ou porque percebe que existe um clima Você já formou casal? Já foi cupido desastrado que destruiu uma relação? Sai flechando aí na né? hashtag Papo de Segunda no GT. Começando pelo baixo Tá namorando ou tá namorando? Tá namorando? Tá namorando?
3: <risos> Ih,
0: tá namorando? Grazi
3: Massafera
0: Não, para <risos> com isso Pedi
3: namoro ontem, ela postou uma foto belíssima Eu disse, namora comigo, ela <risos> aceita, eu minha namorada Que mulher, né?
0: Mas você...
3: Fora ela, ninguém
0: mas fora ela, tirando ela ninguém. Não. Tá mais solta. E aí, por que, que as pessoas querem tanto te ver com um casal? Porque mulher solteira não pode ficar solteira, é isso? O que que é, hein?
3: Pois é, vamos falar da parte leve primeiro, depois a gente fala da parte chata. Tá bom. A parte leve é que as pessoas acham bonitinho, é meio aquele continho de fadas e fofinho, e às vezes tem uma tensão ali sexual entre as pessoas, enfim. É bonitinho até o ponto que entra o, o, o exagero. E aí tenta... Para a mulher, há uma cobrança muito grande. E aí entra todas as questões do, do feminismo. Uma cobrança muito grande de que, para você ser bem-sucedida, você tem que estar tá num relacionamento. Atribuir, muitas vezes, o seu sucesso. Ah, mas porque o marido, porque o namorado. Tem toda essa questão. E aí vem, na fama, tem um, um, outro, um outro porém, que aí quer juntar as famas... E, e, e é um, um âmbito muito delicado. Eu opto por não fazer é, da minha vida amorosa um, uma janela de entretenimento. Eu opto. Porque é, é complicado se relacionar com as pessoas é, com esse tipo de olhar. Os homens já desistiram. Tipo assim, os interesseiros já se afastaram porque entenderam que... Interesseiro que eu digo por mídia, né? Entenderam que aqui não, não, não vai ter ia. uma vitrine. E é muito deprimente eu ficar pensando... Será que essa pessoa me quer por interesse em mim ou pelo que eu posso proporcionar numa carreira, é, sei lá, né? Então, é muito delicado, mas eu acho que, falando da parte séria do negócio, a nossa sociedade tem uma tendência muito forte em diminuir a mulher no sentido de que ela precisa de um homem por trás. E eu abomino muito isso, eu quero ser reconhecida é, pelos meus esforços, pela minha carreira, pela minha inteligência e, o meu parceiro ser uma soma e que isso não vire uma vitrine. Se a casa eu quiser expor, ok, quero sair de mão dadas, quero mostrar a todo mundo que eu estou com alguém, vai ser algo pontual e não um, mais um ponto de, é, de marketing, sabe? É. Eu tento fazer isso assim e eu levo. E eu levo ó, os chipers, quando me chipam com uma pessoa e eu digo, ah, não, é um absurdo. Olhe, é uma tristeza, é um problema.
0: Mas não atrapalha também? Te Ela com a pessoa que você queria, de repente... Atrapalha. Aí sai na mídia e agora.
3: Atrapalha e que eu fique sem graça também, né? No, no caso, até a vezes de João, por exemplo. Vamos, tipo, vamos escancarar aqui o um negócio com o João. João, a vezes dele, me xiparam com ele. A Sabrina disse, pega o João. Sabrina disse, fique com o João. Não sei quem disse, vai lá, manda mensagem pro João, ó, oh, João tá solteiro. Isso assim que eu saí do programa, eu até brinquei com ele. Eu disse, ó, oh, tá todo mundo mandando a gente paquerar, ele E não sei o quê. E acabou que a gente virou amiga e tal. Mas. Não, mas aí. Eu fiquei tão sem graça que eu não consegui nem falar com o João. Ele falava eu, hã, hã. Depois a gente quebrou o gelo e virou amiga. Não, a gente quebrou tá... o gelo por causa
2: do chip. Sim, Porque é. a gente foi pra uma festa e falaram que a gente ia ficar, a gente não tinha, aí no dia seguinte a gente teve uma DR. Tipo, Sim, inventaram, gente, foi. Ó, chato, isso aconteceu, tinha uma situação outra lá. E aí, e aí...
3: Inventaram que eu fui pra casa de Caetano e saí de carona com o João Vicente. Eu moro na Barra, João Vicente Moral, né?
0: São Conrado. É até caminho, sabia? Entendeu? <risos> Mas eu, isso é então, robbagem, eu, assim, não é... assim, totalmente
3: mentira. Eu, caramba, João, ó, isso aqui. Ele, é normal. E a gente ficou mais amigo por isso.
0: Deu uma pausa, não ficou cansada <risos> também. Não, a gente
3: nunca ficou, não. Ficou amigo.
0: <risos> Mas essa ideia de juntar casal, de ser culpado. Tem, tem esse interesse de meio apadrinhar as pessoas. E eu que, eu que juntei João com... Com um, um congelete, eu que fiz a missida conhecer. É, que vontade é essa de se meter um pouco na vida dos outros, Francisco, de chipar as pessoas de ser cupido. Quero se muito tá
3: escutar o que falar. você. O que vocês eu acham não, o bagulho veio, <risos> respingou aqui, bateu
0: ali, caiu Chico Bosco. Mas
3: é, que é, eu quero muito saber vai. a origem Juliette, de tudo isso. Você, não, eu eu é, quero é, saber assim, o quanto
0: de também de deixar a pessoa sozinha, deixa ela em paz sozinha, ela quer é, ficar sozinha. Acho é um que fardo. Juliette,
3: eu
1: acho que a Juliette falou as coisas mais importantes. Mas as pessoas que são muito casamenteiras, que partem do princípio de que a pessoa que está sozinha, a vida é ruim, eu recomendaria um estágio no Papo de Segunda pra ver a vida do João. <risos> essa, essa mania de Santo Antônio vai passar
2: rapidinho. Se <risos> a minha vida fosse metade do que vocês dizer.
0: falam. É. O, a tua música já juntou muita gente. Oh.
4: Junta, mas tem que tomar cuidado também. Né, Como é que é isso? É? Daqui a pouco eu tenho que abrir um espaço no show mesmo oficialmente, que tá rolando esse bagulho de pedir os outros em casamento. É mesmo, é? É, mano, só que tipo assim... Você vê que barato louco, né? A gente fez aquelas, aquela temporada no, no Circo Voador, né? O, o cara do... Teve um cara que fez o um negócio tudo organizadinho, pediu fez um pedido de casamento lindo. Aí o um outro se empolgou Mandou lá Mandou e-mail meio,
2: antes. Falou.
4: O cara trabalhou, né, mano? Fez uma <risos> puta declaração. Aí o... Aí um outro também se empolgou lá na hora e nós já tava com o coração mole, volta mano, da pandemia, faz subir. tempo, deixei subir, né, mano? Aí o último que subiu lá, o cara já... Falou assim pra mina. Ó... Oh, não sou de fazer isso por ninguém, hein? Tipo assim, e a vontade de eu entrar no meio e falar assim, oh", falar pra mim, né? Tipo, o oh, colega. <risos> não, não, jamais fique com um cara que não sou de fazer <risos> isso <risos> por <risos>
5: ninguém.
0: <risos> um dia no, no meu show teve um dia, eu terminei. Ah, obrigado, gente, que bom que você está aqui. Vem um cara correndo, me entregou um bilhete, assim. E aí eu peguei, tava agradecendo ainda, coloquei no bolso falei, é ah, um bilhete, sei lá, é um fã, escreveu uma cartinha, botei no bolso. E aí falei, aí terminei a peça, entrei no camarim. Quando eu pego no meu bolso do camarim, tá lá. Fábio, eu queria pedir minha noiva, minha mulher em casamento, minha namorada em casamento. E eu queria que fosse no palco do seu show, me preparei, preparei um discurso, tô com o anel no bolso, você topa? E eu, puta merda, agora o cara já foi embora, no um constrangimento. Eu falei, mas como é que eu ia adivinhar? Você ficou péssimo. Pô, chateado, é. fiquei horrível. Eu
1: tô ido no Instagram. Certamente uma pessoa Quem que me segue.
3: Mas
0: daí ele já pediu.
1: Mas você aí. preservava a identidade, porque a mulher não saberia. Você fala: alguém foi no meu show ontem, é. mas. daí aí? Da... aí? O cara aí, eu volta, que... se oferece. Aí, volta no outro show traz Pô, a mulher cara, de novo. A mulher, provavelmente, continua sem saber de nada. O cara gostou <risos> do seu show. Ele queria
2: pai. fazer no teu show.
1: É não não isso. Ele queria ver casar. Fiquei
0: arrasado, fiquei arrebento em casa. Nem conhece a menina. João é bom cupido? é bom juntador, É bom chipador? Todo mundo se
3: acha...
0: É bom brincando. namorador, João. Ei, olha aí. É revelando que esse chip Não. tá chipado. Não,
3: vou contar agora os podres dele. Faz. Epa! <risos> vai,
2: nossa, você Não
0: vai... As minhas amigas, tá
3: brincando. <risos> Ele ficou...
2: <risos> eu fiquei desesperado agora. Não, acho que todo mundo se acha um pouco pa paquerador, mas eu acho que... A gente... Acho que a gente gosta da fofoca, da... da né, de ser estimulado pela... Pelo diz que me disse, fula... É excitante você ver que um casal que você ajudou a juntar está dando certo. Mas discordo de quem acha agora de casa que isso é alguma coisa de bondade. Não, a gente quer confusão. A gente quer o que pegou, viu, o que pegou, aí casou, aí brigou... Eu acho que a fofoca é o que nos, nos une. O João cal...
1: Chipa pensando na discórdia futura.
2: <risos> Como é que isso vai me render? Foi, ele foi além, ele foi Mas além. Mas eu acho que com o Juliette, eu acho que é um pouco aquilo que você falou. Que as pessoas têm uma, um, um encanto muito grande pela pessoa Juliette. Também, acho que além dos pontos que você levantou, acho que também tem esse terceiro. Então acho que as pessoas querem... Meio que, de alguma maneira, brincar de casinha com você, sabe? Uhum. Falar, ah, eu quero que ela namore, porque não sei o quê, vai ser legal, vai criar mais conteúdo, vai ter um namorado no story, mas não sei o quê. Mas eu vi você falando que o que pessoal foge quando vê o, o...
3: É, depende do interesse, né? Tem dois perfis, tem o um interesse da pessoa em mim, e aí quando é em mim, foge, porque não aguenta. É muita pressão, tem muitos é, shippers e são poderosos, então eles vão lá, infernizam e as pessoas fogem. Quem não gosta de mídia, foge. Quem gosta, é... tenta e aí você saca e brocha, sabe? Assim, é brochante quando você... Caramba, eu sou tão maravilhosa, porque essa pessoa está interessada só nisso e tal. E aí é complicado, eu acho que compli... é bonitinho, eu acho fofo, eu faço isso, minha mãe faz isso. Com todos, se ela lhe encontrar hoje, ela vai me casar com você, meu filho vai dar certinho, né? Filho. Então, eu acho que é normal, é bonitinho, a gente faz muito isso... Até pra arrumar, brincar de casinha com a vida do outro, assim. Mas tem que encontrar um limite, assim. Eu acho que tem que encontrar o um limite. Por... Mas você quer? O quê? Alguém lá. Ah, eu acho que uma hora vai acontecer, né? Então, Juliette. Mas lá vem. <risos> Mas...
0: O senhor... João me mandou uma cartinha aqui no o intervalo. O povo já faz
3: isso comigo nos, nos programas. O quê? Né? Eu... Brincar comigo, assim, que vai me pedir amor, que não sei o quê. Eu acho que as pessoas têm muita vontade de me ver nesse lugar, sabe assim? Um dia vai acontecer, um dia eu vou constituir família. Vai dar tudo certo, mas tudo no seu tempo. Por enquanto, vamos desenvolver os outros âmbitos da minha vida. Tem tanta coisa. Tá vamos tudo escolher lá. minhas batalhas. Lá tudo chama
1: vou... isso com outro nome, desenvolver outras
5: coisas.
1: <risos> mas é porque quando você está solteira,
0: querem que case. Quer que namore. É que o namoro quer que case. Quando case, quando é que vai ter filho? Quando vai ter o um segundo filho? É um negócio meio de o tempo inteiro, o pessoal quer que você...
3: E aí vem a idade, Desenvolta. né? primeiro mulher. Segunda idade. 30, eu já tenho 32, eu acho. 31, 32. Eu acho? <risos> eu acho. É porque Como eu fiquei 31 um e 2. Mas eu acho que eu nasci em 89 de dezembro. 32. Então já há uma pressão. Mas eu vou congelar os ovos, tá tudo bem. Então... Ovos, <risos>
0: já tá... avisando aí os caras. É, é ele já sabe. Fiquem tá tranquilos. congelado, não
3: vai perder a oportunidade. Vai vir um baby aí. Seja qual método, qual tipo, adoção, qualquer coisa, vem. Calma.
0: Eu quero me chipar. Sim. Quero me chupar com a minha senhora, a Nathalie Que ontem ah. foi aniversário dela ah, ah, é. Ela fez 35 Maravilha, anos
3: Nathalie.
6: E
0: eu quero aqui Não fui, me convidou. Mandar um beijo Dizer que eu te amo, meu amor Que oh. Fabili Continuará sendo chipado. A gente... Fabi Parece
2: muito um filho do Bruce Lee, né? <risos> Fabi
0: Feliz aniversário. Já vou aproveitar também? Não faça isso. Deixa eu aproveitar? É isso. Mandar um feliz aniversário pro meu pai, que Olha. também fez aniversário O Fábio, ontem. E o Fábio, Porto Por certo. pai. O Fábio, o pai, fez aniversário ontem. Se eu revelar que ele fez 80, ele me mata. <risos> Mas é uma data tão linda, tão especial. Eu amo tanto ele, que eu também queria dar aqui os parabéns para esse pai que fez faz aniversário junto com a minha mulher olha que interessante isso é. então eu quero mandar parabéns para essas duas pessoas e agora eu divido meus parabéns sempre entre meu pai não está esquecendo de falar mais nada não Bom, já que você falou, <risos> toda terça-feira aqui no GT 945 tem que história essa poxa Amanhã recebendo Eliezer, ele, amanhã tem Tailayala, amanhã tem nosso amigo Lima. Como é que Leandro é? Lima. Leandro Lima. Eu ia falar a Letícia Lima. Leandro <risos> Lima contando histórias maravilhosas. Toda quarta na Globo também, depois do futebol, depois do filme. E você está se pensando, mas o que eu faço no final de semana no que Rio que de Janeiro? O que eu
2: tenho pra fazer? No Rio
0: de Janeiro? O Casa
2: Grande. Histórias que
0: eu to... do Porxá, meu novo show de Juliette não quitado. foi, no... sabia? Juliette podia ir lá, no Me Casa convide, Grande, ver Estou de... te convidando agora.
3: Ok, vamos lá.
0: Cato, Juliette, vai. A gente da meia. A verdade <risos> é essa. Vai lá assistir. Até Dona Fernanda Montenegro Ih, foi ontem. Ele estava tá na plateia. Tá, querido. Menina, eu quero só mandar um beijo. Pode, pra... pode. pedir desculpa. desculpa. Fernanda desculpa, Fábio. Dizer... Não, vou contar então só uma historinha curiosa que aconteceu com o Fernando Montenegro. Fernanda Montenegro me ligou... Eu liguei para Fernanda Torres e falei... Fernanda, deixa eu te falar. Quero te chamar para ir na minha peça. Eu queria chamar a sua mãe para ir no meu programa... Pô, eu sei que é uma chamar ela. Fernanda. Ah, tá bom, vou falar com ela. Aí depois ela falou, oh, minha mãe vai te mandar uma mensagem. Eu falei, tá bom. Eu falei, pô, legal. Isso na quarta-feira. Quando dá domingo, não veio a mensagem do Fernanda. Eu falei, lógico, mas se Fernanda Montenegro vai mandar uma mensagem. E aí eu falei pro Fernanda, poxa, Fernanda, sua mãe não mandou nada, eu não, não consegui falar com ela, enfim. Ela falou, não, peraí, então eu vou te passar o contato dela. Fala direto com em ela, você. E abriu... E aí chegou contato de Fernanda Montenegro no celular, que já é um negócio. Meu Deus, é a pessoa mais importante que eu tenho da minha vida inteira aqui no celular. Bom, uhum. vou mandar a mensagem pra ela. Cliquei no mandar mensagem. Amigo, abriu. Ela tinha me mandado uma mensagem. Só que era número desconhecido e ela mandou na quinta-feira. Hum. Eu fiquei quatro dias Sim. deixando Fernanda Montenegro aguardando. Esperandinho.
2: Também não é assim, não. Aqui é <risos> a Fábio
0: Cara, me desceu um caldo quente, eu pensei: meu Deus, se o teatro descobrir isso, um Baco volta, <risos> me, me tira do teatro, me, me, me joga fora e foi. E foi. E eu falei, meu Deus, como é que eu mando a mensagem para... E eu só mandei assim, ó oh, senhora dona de toda a porra toda, senhora do perdão. Oscar, eu te peço, estou ajoelhado no aeroporto de Campinas lhe pedindo perdão. Eu queria te convidar para coisa, mas eu já me passa teu Pix para eu depositar um dinheiro e, e, e pedir perdão a ti. Mandei a mensagem, ela falou, Fábio, que maravilha, Ele tinha mandado um áudio, um áudio lindíssimo, uma coisa maravilhosa e tal... E aí eu falei, agora então vou ter mais audácia em todos. Falei, se a senhora quiser ir na peça, eu tô com uma peça, fazendo. Ela, Fábio, irei lá, irei na peça. E falei, não, tá bom, um dia Fernanda, imagina, Fernanda Montenegro na peça. Estou eu ontem, subo no palco, bonitinho, chamo, converso com a plateia, acende a luz. Daqui a pouco... Quando eu, lhe vê... Eu vejo uma entidade ali, era a Fernanda Montenegro, no começo da peça, eu dei uma... Eu falei, Ei, coisa boa, eita ferro. E aí eu fiz a peça toda, foi, foi ó, as pessoas riram, Fernanda riu em dado momento olhar, estava risonha assim, feliz, mas aí é só quando Fernanda Montenegro está na sua plateia que você percebe a quantidade de caralho que você fala numa peça, a quantidade de coisa chula e equivocada, Emicida. Eu falando e pensando, meu Deus, eu estou ferindo Fernanda, meu Deus, que loucura. Terminei a peça, as pessoas rindo, aplaudindo. E Fernanda, eu falei, Fernanda tá aqui, e primeiro que foi lindo ver o teatro levantando pra aplaudir Fernanda Montenegro, o negócio assim, as pessoas falam, e Fernanda vem com os seus 90 e vral, foi ao teatro, me assistiu um imbecil. Pagou. Zero pagou. Um ela pagou, ela comprou o ingressinho <risos> dela, e aí falou palavras lindas, foi um dia muito especial pra mim ontem, então eu queria me chipar com Fernanda Montenegro, eu acho que a gente tem a ver. A gente tem... Tá. Ah, golaço, eu tomei a afim dela. Porchegro. Hã?
2: Porchegro.
0: Porchegro. <risos> Monte Montechar Monte é bom, parece <risos> é é o nome da empresa. Então eu queria mandar um beijo pra Fernanda Montenegro. Acho que eu nunca achei que eu fosse falar isso. Fernanda Montenegro, um beijo Fê. pra você. <risos> Fê. Nandólia. Nandoca. A gente se cruza, hein? Que isso. Minha gente, eu vou acabar esse programa, sabia? Depois é que mesmo? eu fiz esse soliloque... É, você é... Eu vou encantado uma hora e meia, Juliette. Você está ah, contando uma vi, hora não, dela? Não, Quando a Juliette <risos> for me assistir, eu vou falar dela, que na plateia foi também, vou chamar a tua atenção. Salva
2: de palma para a Juliette. Salva de palma para a Juliette. Juliette,
0: você é incrível. Todo mundo aqui mandando as mensagens. E, meu Deus, coisa linda. Aí tem gente falando que a necessidade de ach... que, a... que as pessoas têm de achar que é melhor para o um outro, o que, que é melhor para o outro, é muito chá. Gente, falou de tudo, mas acima de tudo, Juliette no GNT é sucesso, audiência. As pessoas falam. Julie Julie. Júli Julie, 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 Julie falando lá. Julie. <risos> Julie Freire. Julie Freire, obrigado, fez. Eu que
3: agradeço demais, adorei. Gostou? Eu admiro muito vocês, exceto o João. <risos> <risos> muito obrigada, é muito bom. Um papo divertido, leve, com pessoas inteligentes. A gente tem muita coisa boa aí. Obrigada. É sempre.
0: Beijo, galera. Obrigada. Beijo, Caco, Amigo. Cidolita. Tudo certo tudo firmão? do firmão. Te livrei bem, do papo de chip a gente, você viu? Eu vi, mano. Obrigado. Agora eu vou dar puxar um ronco. Ele Deus tava Joãozinho. dormindo O tá... segundo.
2: O segundo ele dormiu, ele acordou agora, dá aplauso. <risos> Quem Joãozito? tá batendo pau, <risos> Que ah. maravilhoso. Ah, bom demais, né? Não Grande é? programa. Obrigado, Juliette.
0: Isso é legal, meu. Franciscoide, Nossa, um beta... Tá é encantado? Tô.
3: Julietizado. 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 Ah, tá tá com cor
0: de cactos. <risos> ah, é? Papoluxos, adeus, um beijo cheiro. Até semana que vem que tem mais, tem mais programa, tem mais tudo pra vocês. Parabéns, meu pai, parabéns, meu amor.